0: Øystein Heggen i studio. Ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Dette er våre saker den nærmeste halvtimen. Arbeiderpartiet mener anonyme søk i skattelisten er en demokratisk rett og vil endre dagens system. Vi går også in i flere av detaljene fra skattelisten. Her får du også mer om at studielånene kan bli dyrere. Aktsom eller uaktsom, det er spørsmålet som kan avgjøre Therese Johaugs framtid som skiløper. Og nå kan du ta på skulpturerne. Nationalmuseet tester ut hvordan vi reagerer når vi får lov til å berøre de utstilte objektene. Skattelistene for inntektsåret 2015 er altså offentlige nå Du kan lese om hvem som tjente mest, betalte mest og har mest i skattemessig formue Og Halvar Norum, vi hørte dig jo i Dagsnytt Men du er også kommet til oss og Hvor mye penger snakker vi om?
1: det er jo ganske store summer. Vi har jo altså 4,1 millioner nordmenn som er i skatteposisjon i 2015, og har da betalt 478 milliarder kroner i skatt. Og så kan det jo være at noen skal klage på ligningen, så disse tallene er jo fortsatt foreløpig. det kan inneholde feil og sånt, men det er på makronivå så är det ju ett noksa på hur mycket vi betalar i skatt og det visar oss at vi betalar fortsatt mer i skatt samlat sett, även om vi har varit genom oil price fall och så videre. i 2013 för exempel så betalt vi 430 miljarder, så i 2014 var vi uppe i 446 miljarder og nu har vi alltså uppe i 478 miljarder kroner. så AS Norge får fortsatt en del intäkter. Det var den stora totalen, men øh, konkreta mennesker, hvem av dem tjener mest? Altså den som bidrar aller mest til felleskassa, det var jo bergenseren og forretningsmannen Trond Moen. Han hade en inntekt på, i hvert fall foreløperegnet inntekt skattemessig, på 871 millioner kroner i 2015, og betaler da 319 miljoner kroner i skatt. Og der er han faktisk ganske godt foran nummer to på lista, som er da den kjente investoren Øystein Straussbetalen, som betalte 142 miljoner kroner i skatt i fjor.
0: Og skatt er ikke alt. Vi
1: får også se hvem som har høyest formue. Vi får i altså hvert se hvem som har mest skattemessig formue. For det er jo, er jo vi si, skattemessig formue, og reell formue kan være ganske forskjellige ting. Det er jo samme mann som har betalt mest i skatt, som også står med mest i skattemessig formue, nemlig Trond Moen. Han står oppført med en formue på 9,84 9,845 milliarder kroner, og grunnen at jeg bruker da tre disimale på milliarden her, er fordi at han er da 0,005 milliarder foran neste mann på listen, som er opprettsarving Gustav Magnar Vitsø, som står oppført med en skattemessig form på 9,840 milliarder kroner. Og dette er jo da en eldre herre, Trond Moen, mens den andre som er
0: like oppunder Gustav Magnar Vitsø er jo en ung man.
1: Ja, han är ju bara 23 år som vet jag med. Han er sønn av en upptrettsarving. Ursäkta, uh, en upptrets eh uh, förrättningsman, Gustav Wittsö uh, og de har ju uh, detta sällskapet Salmar som sin på något uh, sätt du har nämnt här, dessa
0: tal du har nämnt här på uh, ja, miljarder, uh, Er
1: det reella förmur då? Altså, det er jo slik at når man beregner formue skattemessig, så er jo det litt forskjell fra den såkalt reelle formuen, blant annet så er jo, det kommer veldig an på du eier, om det er aksjer eller bankinnskudd eller fritidseiendom eller næringseiendom. Næringseiendom for exempel verdsettes på en måte ligningsmessig som gjør at den i skattelistene opptrømmer en mindre verdi enn den reelle verdien. Og hvis man da i tillegg har lånefinansiert den, så kan det faktisk gå mot hverandre. Så du ser som du, du kan for eksempel eie 30 prosent av ett hotell, Men det i skattelistene vil da se som du har null i formue fordi gjelden og den skattemessige verdien bare kanslere hverandre ut. Så hvis man ser på en annen måte, å, altså andre som prøver å anslå formuen, for eksempel Bladet Kapital har jo en sånn liste over det de mener er de rikeste i Norge, og da vil du se helt andre tall, særlig blant dem som eier mye eiendom, for eksempel. Ta for eksempel hotellmann Peter Stordalen vil ha en helt annen formue der. Jeg tror Kapital har anslått hans formue til rundt 18 milliarder kroner, og det er mens i skattereisen vil han da stå med en brøkdel av det.
0: Helt til slutt så er det jo litt spennende å sammenligne det du og jeg og mange andre betaler in i skatt, og det vi får in i
1: oljeskatter. Ja, for det er en ganske, en ganske sånn talende historie for den nedturen som oljebransjen har vært, uh, vært igjennom. For nå er jo også oljeskattelistene opp, uh, offentlige, og mens vi dag for eksempel i, to, i 2012 fikk in 242,6 milliarder kroner i utlengning av så har det falt ganske stedig nå, slik at i fjor var nedi 85,6 milliarder kroner. Det er jo dramatisk fall, og det sier noe om egentlig hvor mye av oljeinntektene som staten beslaglegger, og da merker du også at når oljeprisen faller, og inntektene faller, ja, da faller også statens oljeskatter eh, dramatisk.
0: Redusert med en tredjedel på tre år. Ja.
1: ja. Veldig
0: interessant. Ja. Halvær Norum, tusen takk skal du ha for du driver som talknuser for oss på morgenen. Nå til Arbeiderpartiet som mener anonyme søk i skattelisten er en demokratisk rett og vil gjøre om på dagens system. Søkerne gick søkende. Ge kned med 90 då skatteyterna det blev sökt på fick meddelning om vem som hade undersökt deras skatt.
2: Sök i skattelistorna på nabor och kollegor var folkesport i Norge varje gång tallna kom på höstparten så sent som i 2012 blev det gjort mer än 16 miljoner anonyma sök. Så kom höre FRP-regeringen och gjorde om på systemet. Skatteytteren som ble søkt på fikk et varsel om hvem som hadde vært inne og sett på deres formue og inntekt. Dermed falt nysgjerrigheten radikalt, og søkene i fjor og 2014 var 90 prosent færre i 2012. Men dette vil Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Martinsen gjøre om på.
3: Vi er for at du ska kunne gjøre søk, anonymt. Fordi vi mener att det har en verdi att du kan i skattelistene uten å bli identifisert. Hvilken verdi da? Det har for det første en demokratisk verdi på den måten att vi kan få ordentlig debatter om hvordan skattesystemet fungerer. Det at man for eksempel kan gå inn og se hvordan formudskatten slår ut fra år til år. Det har vært med på å trygg en debatt om hurdan fördelningseffekten i vårt skattesystem ser ut. Och så har vi också forskning som viser att det att ha öppenhet om skattelisterna, det gör att vi begränsar omfattningen av svart ekonomi.
2: Centerpartiets ledare Trygve Slaksvold vedum däremot har snudd. I den rödgröna regeringen stöttet han Arbeiderpartiet, men nu menar han dagens system
4: fungerar bra. Vi har uppfattat öppenhet runt skattelisterna. Och den den som regeringen kom fram till, den har, den tror jag fungerar ganska gott med att man har fått den öppenheten som man trenger samtidig som kanske dämpat lite nysäkerheten hos oss alla. Men visst du vill så kan ju söka. Men där man det står för det så jeg, vi får ju värdera eventuellt nytt förslag, men men till något så syns ju den mellanslösningen har fungerat ganska bra.
0: Trygghetsvall nedum där till slut och reporter var Tore Tollesru. Studielånet blir dyrere enn mange boliglån fra nyttår som budsjettforslaget går igjennom. Særlig vil mange unge kunne skaffe seg en bedre rente enn det lånekassen kan tilby. På høyskolen i Lillehammer reagerer flere studenter kraftig
5: på det!
6: Det är ju alldeles chockerande. Det trodde jag
5: inte. studielån ska vara billigt och bolån ska dyrt. Jag har ju inte pengar, vet du.
6: Det bidrar till å öka skillnaden mellan folk, At studielånet blir dyrare for det blir svårare att nedbetala skulder. Det är du kan få ett bolån till priserna som det är liksom.
7: Studieräntan blir 0,35 procentpoäng högre fra nyttår, där som budgetförslaget går igenom. Et studielån på 300 000 kroner blir dermed 1050 kroner dyrere å betjene i året. Utdanningsministeren var likevel rask med å forsvare den økte renta da statsbudsjettet ble lagt frem.
8: Det vi har lagt frem gjør at det blir litt høyere rente i lovkassa. Det kommer fortsatt å være en av de gunstigste rentene og mye lavere også enn markedsrenta.
7: Men Torbjørn Rød Isaksen bør kanskje sjekke regnestykket sitt en gang til. Ser vi på dagens flytende rente og legger til den foreslåtte økningen, blir den nominelle renta i lånekassen etter nyttår på over 2,1 prosent. Det er en høyere rente enn det mange privatbanker i dag kan tilby enkelte kundegrupper.
1: Hvis man har boliglån, så kan man få rente som ligger i underkant av det da lånekassen vil tilby. det er jo spesielt
7: sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Lånekassen skal på papiret fremdeles ligge 0,15 prosentpoeng under de beste landstekne standardlånene til privatbankene. Men disse listeprisene fanger ikke opp kundenes spruting, og heller ikke at særlig unge kunder ofte får enda bedre pakketilbud på sine lån. Leder Marianne Andenes i Norsk Studentorganisasjon synes utviklingen er trist.
6: Når det ska økes på denne måten, og det faktiskt kan være andre muligheter som blir mer økonomisk hensiktsmessig, så er det helt klart det utfordrer särstillingen till lånekassen.
7: Studenten er like fullt glade for at studiestøtten økes med en uke i budsjettforslaget. Men pengene hentes alltså fra renteøkningen.
6: Vi bare påpekker at man ikke kan fortsette å øke rentepåslaget for å tjene inn det det koster med en økning i studiestøtten.
7: Statsråden hadde ikke anledning till nytt intervju om saken. Men statssekretær björn Haugstad
4: mener studielån selv etter nyttår kommer bäst ut totalt sett i lys av at vi utvider studiefinansieringen så er det også rimelig å hente noe i form av en bitterliten økning av renta i den andre enden. Og så peker saken på at det er tydeligvis er slik at noen banker ser seg tjent med å tilby en enda lavere rente enn det. Men men den viktigste forskjellen mellom studielån og, svittig vet alle andre lån men i dette tilfellet boliglån, det er jo de andre betingelsene for eksempel er det ikke noe stille sikkerhet. Det kan is gis rentefri trak. Altså det er sikkerhetsmekanismer for låntageren i studielån som er helt unike.
0: Reporten her var Sindre Heidal. Dette kan jo ikke bli stående helt uten kommentar, Håvard Grønner, for om nøyaktig en halvtime så sørger du for det? Nei, en time. En time,
9: Uff, ja. 7.45, da det politisk kvarter, og vi tar for oss denne studielånsrenta, da, vet du, Stein. Det, det er for mye skatteliste for meg, jeg klarer ikke å regne. Mange tall i dag, og også studielånsrenta. Det har jo vært en tradition at den renta er mer gunstig enn andre lån, og er ikke den tradisjonen verdt å bevare, spør Arbeiderpartiet i politisk kvarter når de møter statssekretær Haugstad, som du hørte på slutten av forrige en og i politisk kvarter spør vi også om håpet om et bredt forsvarsforlik på Stortinget er i med å rakne. SV trakk seg i går.
0: Nå klarer jeg det å være grunnlig. Det er om en time. Så ska vi si litt om det avisen er opptatt av i dag. Fanger jobbet for en ansatt i kriminalomsorgen, skriver Bergensavisen. Innsatte ved huset av fengsel på Møre blir sluppet fri uten tilsyn for å jobbe på gården til en ansatt i fengselet. Betalingen var 20 kroner ekstra per dag. Saken er varslet via fagforeningen Kriminalomsorgens yrkesforbund, og forholdet er politianmeldt. Fengselsleder Frode Eilhansen sier til avisen at praksisen med utarbeid ble avsluttet i fjor. Therese Johaugs tårer rystet Norge, skriver Dagbladet. Nå må hun slåss for å gå VM og OL, mens hun henges ut av rivaler i utlandet. Et Google-søk kunne avslørt dopingkremen. Det er dopingsak om dopingsaken i Aftenposten. Dette er prisen for norsk arroganse som Martin Onse Sundby og Therese Johaug nå betaler, skriver sportskommentator Ola Bernhus. Folket gir i liten grad Theser, Therese Johaiv gansvaret for den positive dopingprøven, viser en meningsmåling gjort for VG. Men en av tre mener saken vil virke negativt inn på langrensinteressen deres. Tekstene til Bob Dylan har gjort troen mer levende for meg, sier Elisabeth Toresen, som er prest i Oslo Domkirke til vårt land. Musikeren Sigvart Dagsland sier at Nobelprisvinneren i litteratur er popmusikkens største tekstforfatter. Sangtekster er den mest utbredte formen for poesi i dag, men derfra, til å anerkjenne Bob Dylan som en av vår tids største poeter, er lang og dristig vei for Svenska Akademien, skriver Dagsavisens kommentator Geir Rakvåg. Forsvarets helikopter er ubrukelig i dårlig vei, skriver Nordlys. Forsvaret bekrefter at NH-90-helikopterne fortsatt ikke er fullt operative når det er ruskevei på havet. Politikerne på Stortinget valgte å se bort fra fagmilitære råd og startet en forsvarsskandale vi fortsatt ikke har sett slutten på, skriver av ISA. Island åpner for EØS-exit, er oppslaget i klasskampen. Statsminister Sigurdur Inge Johansson mener att Island må vurdere EØS- og Schengen-avtalene på nytt etter brittenes nei til EU. Senterpartiet og Nei til EU mener det samme. Skattesmeld kan stoppe fjøs, det er oppslaget i Nasjonen. Bonde Geir Ove Mansverk i Alta vurderer å stoppe byggeplanene, fordi regjeringens nye avskrivningsregler gir ham en skattesmeld på over en halv million over 10 år. Aktsom eller uaktsom, det er spørsmålet som kan avgjøre Therese Johaugs fremtid som skiløper. Etter den positive dopingprøven så kan hun være, komme til å være ute opp till 4 år, selv om advokaten hennes håper på full frikjennelse.
10: For jeg har null skill i den saken här.
11: Therese Johaug i Tåre, da hun fraskrev seg all skuld i dopingssaken mot henne. Advokaten til Johaug, Kristian Hjort, tror det er gode sjanser for å få frikjennet langgrønnsdronninger helt.
12: Så vil hun jo bruke alle midler, jobbe for å, å få en enfullstendig en frikjennelse, som hun kaller det. Det vil si at, at hun ikke gir med noen sanksjoner. Og slik som de faktiske omstendigheter i saken er, så er det all grunn til å, å, å jobbe med det som mål.
11: Hun har positivt på stoffet klosterbol, et svakt anabolsteroid. Og spørsmålet som antidoping Norge vil ha et godt svar på er, var det med vilje? Burde hun ha skjønt at det var doping hun fikk i seg? Eller har hun vært uaktsom?
3: Hovedregelen da er normalt fireårs utstengelse ved forsett eller grov uaktsomhet. Dersom det kun forligger en uaktsom overtredelse, så er man raskt nede på toårs utstengelse, og så er det mange muligheter for ytterligere reduksjon, og det kan altså være helt ned til en advarsel, och det kan også være tilfelle at saken henlegges. Men uansett om det blir utesengelse eller ei,
11: NRKs langrennskommentator Torgard Bjørn tror vi ser Johaug att den på topp i skisporet.
3: Ja, jeg tror Therese er så innstilt på å vise hvor god hun er at hun, selv om i dag, la oss si at skulle ryka, att hun blir utestengt, så jeg tror jeg hun kommer till tilbake. karriären er ikke over for Therese sin del.
0: Det sa ekspertkommentator Torger Bjørn, og det hørte også Brita Røkenes i Antidoping Norge-reporter Stig Øystein-Schmidt. Og Dagbladets Esten O. Seter kommer hit etter klokka syv for å kommentere dopingsaken. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert 6.49. Vi har disse hovedsakene. Pergenseren Trond Mohn betalte mest skatt i fjor, og er største formø. Det viser skattelistene for inntektsståret 2015, som nå er offentlige. To kvinner og en mann er siktet etter et drap i Kristiansand rett för midnatt. En man ble stukket med kniv i en leilighet i centrum av byen. Studielånene blir dyrere enn mange boliglån fra nyttår, som regjeringens budsjettforslag går gjennom i Stortinget. I dag arrangerer Nasjonalt om vold og traumatisk stress en konferanse som oppsummerer forskningen på berørte etter 22. juli. En del av forskningen gjelder forholdet mellom utviklingen av posttraumatisk stresslidelse og personlighetstype. Og det kan se ut til at de mer optimistiske blant oss ikke utvikler stresslidelse i samme grad som de med et mer pessimistisk syn, til tross for at de har vært eksponert for det samme. Og forsker ved Kunnskapssenteret Trond Heier, velkommen hit. Takk for det. Ja, på vilken måte skiller reaksjonene seg fra hverandre når vi ser på de mer optimistiske blant oss og de mer pessimistiske?
13: Ja, hvordan vi tenker, det har stor betydning for hvordan det går med oss etter traumatiske hendelser. De, de sterke optimistene, de tror jo at allting går bra, og at ting ordner seg til det bedre, og da gjør de ofte det. Pessimistene, de, de tror at ting kan hende om igjen, de går og på vakt de får større plager i form av søvnvansker, konsentrasjonsproblemer, mareritt, gjenopplevelser av hendelsen også i våken tilstand, og får i det hele tatt et vanskeligere liv etter sånne, sånne hendelser. Den forskningen dere
0: har drevet viser den da at de som bruker mye tid på det som har skjedd i ettertid, holder fast ved det som har skjedd som en viktig hendelse, at det påvirker dem over lengre tid etterpå, da?
13: Ja, etter traumatiske hendelser så går det langt dårligere med, med de som holder fast ved at hendelsen har hatt stor betydning for livet deres, at den er blitt et vendepunkt i livet, eller at den er blitt en del av deres identitet. Det er sånn at der hvor hendelsen får stor plass i bevisstheten, så blir også de negative konsekvensene i form av helseplager større. Ja. Mm.
0: Det er hvordan de takler dette det på, men det har også sett på dette med vad som oppstår når det traumatiske skjer. Altså at de som har sterkere frykt og dødsangst enn andre, også, det virker også inn på dem etterpå.
13: Ja, det, det, er, det er riktig. Altså hva som skjer i situasjonen er, er vesentlig, men det mest spennende her er jo at dette endrer seg over tid. Altså hvor farlig noe har vært for en seg del, det endrer sig i, i hukommelsen, særlig de første månedene og kanske året etter hendelsen. Mm. Og da er det sånn at de som husker hendelsen som, som særlig livstruende, de vil få større helseproblemer enn de som husker hendelsen som mindre farlig, selv om de har opplevd akkurat det samme.
0: Hvilke lærdommer kan samfunnet trekke av denne kunnskapen da, for hvordan vi håndterer de som har blitt utsatt
13: for vold og stress? Ja, det er jo gjerne sånn at det som gjøres stort i ett samfunnsperspektiv, det blir også lett stort i den enkeltes bevissthet. Så dilemma da, det, det er jo hvordan vi kan sette vold og traumer på dagsorden uten at det får for stor plass i bevisstheten til de berørte og, og blir en del av deres identitet det vi helt klart kan gjøre, det er å fremme håp hos de som er rammet. Vi kan tilrettelegge for egen mestring og oppfordre til god støtte i nærmiljøet.
0: Men dette underbygger jo den kritiken som har kommet mot at media da kanskje omtalar dramatiske hendelser veldig sterkt og at det da påvirker folk og da har en negativ effekt bekrefter at det det kan ha en negativ effekt. Ja, folk.
13: media er en, en viktig del av samfunns og, og det er klart at den enorme fokuset som som media setter på traumer eh, i, i dag, det virker også på folks forventninger og oppfatninger om hva det gjør med oss når vi opplever vonde ting.
0: Vi får ta det med oss videre. Det, takk skal du ha, forsker ved kunnskapssenteret Trond Heier. Og det er altså Nasjonalt kunnskapssenter om bold og traumatisk stress som i dag har en konferanse som oppsummerer forskning på de berørte etter 22. juli. Takk skal du ha. För första gången öppnar Nationalmuseet för att publikum skal få ta på originalskulpturer i en utstilling. Det sker i forbindelse med en vandringsutställning där skulpturerna till Åsa Textbomrygg skall runt i landet. Och samtidig så ska museet forske på hurdan vi i publikum reagerer.
14: En, en stor nyhet i i utställningssammanhang, vi har ju skyltar på väggarna där det står vänligs inte rör konstverken. Här får man beröra det och
15: ta på det med någon tillsyn då. Gallerileder på Sølberge Galleri i Stavanger Kulturhus, Hildegund Birkeland, snakker om vandreutstillingen Evighetens form fra Nasjonalmuseet, som åpner der i morgen. Det er jo nydelige former. Musikk, refleksjon og ikke minst berøring står sentralt når flere av skulpturene til pioneren Åse Tekstmon modernismens Grand Old Lady i norsk skulptur, skal på vandring lande rundt i tre år framover. Och fem av 91-åringens hovedverk, Møbius-skulpturerne i stein, skal publikum altså få lov til att ta på.
14: Og det är jo fantastisk på de møbius här, her, for det är jo en form hvis du følger den formen. Så går jo den rundt og, og i uendeligheten altså. Og når folk lukker øynene og tar på disse her skulpturerne, så får du en ny opplevelse av kunsten.
6: Disse skulpturerne nærmest roper på. Å bli tatt på.
15: Sier Helga Gravemoen, formidlingskurator ved Nasjonalmuseet. Det er første gang at museet tillater berøring av originalskulpturer på denne måten.
6: Tiden er inne for det. Vi må møte publikum på andre måter. Vi må åpne opp mer, se hvordan kan vi kan trekke inn nye publikummer till oss. Og det er vesentlig å ta hele sansapparatet i bruk. Det liker publikum
14: er jo veldig redde for dessa flotte skulpturerne hennes naturlig nok, så vi må påse at de ikke har ringer eller armbånd eller sånn som,
15: som lager riper i dette da. Det må være regn på hønn nå kanskje? Ja. Sier Hildegund Brikkeland ved Sølberge Galleri som også vil få besøk av en observatør for Nasjonalmuseet skal nemlig forske på publikumsreaksjoner i samarbeid med Universitetet i Oslo. Filmer eh, publikum for å se reaksjonene deres
14: når de får ta på, på skulpturer gjerne med bind for øyne og så vil de også intervjue og snakke med dem for å finne ut eh, hva de synes opplever mer enn bare å se på en skulptur sånn som vi gjør til vanlig
15: Det er jo viktig å skjønne
6: hvordan publikum bruker en utstilling for å vite hvordan man skal legge opp neste utstilling jeg håper jo at dette her ikke er et engangstilfelle, så får vi avvente resultaten av undersøkelsen.
0: Rapporten här det var Annette Johansen Espeland. I USA frykter nå flere republikaner att Donald Trump kommer til å tape presidentvalget. Fire kvinner har anklaget han for antasting, og i forrige helg ble det publisert lydoppetak hvor Trump kommer med slibri kommentarer om kvinner og Trump har avvist disse anklagene. Men likevel har flere sentrale politiker i partiet nå distansert sig fra Trump, det forteller USA-korrespondent Gro Holm.
16: Ja, eliten, og mange fra eliten har jo distansert sig og det kanskje aller viktigste var at speakeren i representantenes hus, Paul Ryan, mandag gjorde det klart at han, verken vill forsvare Trump eller drive voldkamp med ham heretter. Og eh, et bevis på att han mener alvor, det har vi fått nå. Han eh, kommer ikke till å delta sammen med Trump i hjemstaten, hans egen hjemstat, Wisconsin, førstkommende mandag. Eh, det gör heller ikke guvernøren i Wisconsin, Scott Walker, eller eh, den republikanske John, Ron Johnson fra, fra samme stat. De har andre avtaler, som det heter. Og i alt så er det da minst 160 til ledende republikanere, som nå offentlig har distansert seg fra den republikanske presidentkandidaten.
0: Og mer om Trumps trouble, det får vi i nyhetsmål klokka syv. Vår varsel. Fjellet i södra Norge, stort sett pent vär. Østerfjells skyet mange steder, men stedvis sol særlig da i vest og nord formøsamt. Vestland, Sørtrøndelag, nei Vestland og hele Trøndelag og Nordland, stort sett pent vær, men lokale tåkeskyr i lavlandet først på dagen. Troms og Finnmark skyter eller delvis skyet, men lite eller ingen nedbør og Spitsbergen får regn. Temperatur klokka 5, Svalbard, Lufthavn 1 grad, Kirkenes og Vadsø 7, Alta og Tromsø 6, Bodø 5, Brønnøysund 3. Frondheim minus tre, Molde pluss 1. Bergen og Stavanger begge tre grader. Kristiansand-Kjevik fem, Gardermoen minus en, Lillehammer minus to, Røros minus 12, og Oslo-Binneren pluss en.
5: Skattelistene er lagt ut. Norges rikeste man bor på Vestlandet. Therese Johaugs advokat håper på full frifinnelse. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Trond Moen er Norges rikeste mann, det viser skattelistene for 2015. Moen har bygget opp sin på skipsfart. Det er også andre fjes på lista over Norges ti rikeste.
13: Så mye har jeg. Så mye, ja.
10: Og han er bland dem som har mest här i landet. Trond Mon er Norges rikaste, i alle fall iföljde skattelistorna. Mon har byggt upp förmögenheten sin på sjöfart, og han är også kjent som filantrop. 73-åringen har en likningsförmöge på 9,8 miljarder kronor og en inkomst i fjär på 170 miljoner. Så kommer et stort hopp i ålder till nästemann på listan över Norges rikaste. For på andre plass kommer den 23 år gamle oppdrettsarvingen Gustav Magnar Vitsø.
5: Det var väldigt viktig å få skilt mellom Kjell Inge Røkke som privatfasjon og akkurat som en børsnotert selskap.
10: Og på tredje plass troner Kjell Hans penger stammer som kjent fra fiske, industri og eiendom. Norges rikeste kvinner er søsteren Alexandra och Katharina Gamlemshaug Andresen. De kommer på femte og sjetteplass henholdsvis. Tobaksarvingene har drøyt syv milliarder i formue
5: sa reporter Milana Knesevich. En kvinne i 60 år har mistet livet i en boligbrand i Bodø i går kveld. Hun ble bekreftet død av helsepersonell på sted i følge politiet. Det er ikke mistanke om noe kriminelt i forbindelse med branden. Våpenvillen mellom Kolumbias regjering og guerilla-gruppa FARC er forlenget ut året. President Juan Manuel Santos sier målet er å få mer tid til å redde fredsavtalen folk nylig avviste. Han er i nye samtaler med FARC og opposisjonen for å få på 50 år med krig. Aktsom eller uaktsom, det er spørsmålet som kan avgjøre Therese Johaugs framtid som skiløper. Etter den positive dopingprøven kan hun være ute i opp till fire år, selv om advokat Kristian Hjort håper på full frikjennelse.
10: For jeg har null skyld i den saken her.
11: Therese Johaug i Tåre, da hun fraskrev seg all skuld i dopingsaken mot henne. Advokaten til Johaug, Kristian Hjort, tror det er gode sjanser for å få frikjennet langrensdronninger helt.
12: Og øh, slik som... Det de faktiske omstendigheter i saken er, så er det all grunn til å, å, å jobbe med det
11: som mål. Hun testet positivt på stoffet klosterbol, et svagt anabolsteroid. Og spørsmålet som antidoping Norge vil ha et godt svar på er, var det med vilje? Burde hun skjønt at det var doping hun fikk i seg? Eller har hun vært uaktsom?
5: Sa reporter Stig Øystein-Smith. NRK Dagsnytt, Anders Borgen-Væring. Og
0: mer nyheter får du här i Nyhetsmålen. De som skal bestemme dommen mot Therese Johaug er i en juridisk skvis, skriver Dagbladets kommentator Esten O. Setter Vi får vite mer om hva han mener med det här i Nyhetsmålen, for han kommer hit. Mer om skatten vår får vi også, for skattedirektør Hans Christian Holte ska vi også snakke med. Lokførerne streiker for att bevare lokførerutdanningen, men har vært enig med NSB om å kutte den utdanningen med en tredel. Donald Trump avviser alle anklager om trakassering av kvinner og langer ut mot avisa New York Times. Og reporter Halvar Norum, du er kommet tilbake til oss igjen. Vi skal snakke mer om skattelistene. Og hvor er det folk tjener mest?
1: Ja, det er kanskje ikke overraskende. Hvis vi ser på kommunenivå, så er det i Bærum kommune. Der hade man ifølge skattelistene en, en snittinntekt på 478 000 kroner, men, og en snittformuen var på 1,35 millioner kroner. Og til sammenligning så har jo Oslo en snittinntekt på 346 000 kroner. Mens som kommunen som står oppført med den laveste snittinntekten, det er, og det har det varit i flere år, Trysilk. Der snittinntekten er 186 000 kroner cirka, så det er vel rundt 292 000 kroner i året under bærum.
0: Og er det da i realiteten slik at folk tjener vesentlig dårligere i
1: Trysil? Det er selvfølgelig et veldig godt spørsmål. Jeg tok meg denne frihet til å sjekke det som står oppført som antal innbyggere i Trysil, og det er 6 548 mens antall skatteytere i Trysil er 7.542, altså tusen flere. Og det er jo kanskje litt pussig hvordan jeg gleder sammen, og stikkordet her er sesongarbeidere. Trysil er jo en kjent skidestinasjon blant annet, så der kommer det en del sånn folk som bare jobber noen måneder i året, som skilærere, de jobber ekstra på hotellene, de er renholdere og så videre, så de får jo ikke en full årsinntekt, men mange av dem skatter likevel til å altså bli registrert med inntekten da, i Trysil. Så det er noe grunnen til at snittinntekten trekkes ned av folk som ikke har en full, gjør et fullt årsverk.
0: Ops, ops, det kan være vanskelig med tall, vanskelig å sammenligne fra kommune til kommune altså.
1: Ja, altså det viser i hvert fall, det eksempelet viser at det kan være vanskelig, samtidig så er det vel heller ikke noen stor overraskelse at bærum kommer på, altså på inntektstoppen. Det sammenfaller vel med en, del med en del andre observasjoner man kan gjøre, så sånn at det, det er nok slik i dette landet at, at de med høy inntekt av og til tenderer til å flytte dit der bor andre med høyde inntekt, og folk med lav inntekt har ofte bare råd til bo der hvor det bor andre med lav inntekt, for det har med eiendomspriser og så videre og så videre. Men jeg tror nok at den den sammansättnings eller säsongarbeteffekt man ser i Trysil gör i at man måste ja, man ska vara lite varsam då man drar bastante basanta om man sammenligner sig selv med nabo kommunen så vidare.
0: Många tack ska du ha Halvar Thorum för att du letar i dessa tallna för oss. Skattelistorna blev alltså lagt ut i går kväll på nettsidan till Skattetaten. Sent igår kväll och skattedirektör Hans-Kristian Holte du har kommit välkommen. Tusen takk. Dere offentliggjorde disse tallene fire timer før planlagt. Hva var grunnen til det?
17: Det var litt armere bein hos oss i går kveld, og det var fordi at det begynte å komme ut opplysninger som var blitt tilgjengelige via kredittvurderingsselskapene. Slik at da fant ut at det var greit å legge ut listene noe før vi hadde planlagt. Vi hadde jo tenkt å legge ut disse klokka tre natt, og så bestemte oss for at vi kunne ta det ut klokka 11 i går kveld.
0: Si litt mer om det. Hvordan klarte mediene å få dette ut via kreditvurderingsselskaper i stedet oss dere?
17: Det ska vi se litt nærmere på nå, akkurat hvordan, hvordan dette foregikk, men det er ingen grunn til tro at det har foregått noe ulovlig her, eller at det har skjedd noen lekkasjer noe men vi må se litt på hvor den informasjonen flyter. Det som jo er traditionen er at vi kommer med dette som en samlet pakke, og nå begynte det å bli en litt sånn uryddig informasjonstrøm om dette i går, så derfor gikk vi ut noe tidligere. Men det er interessant for folk å vite at kreditvurderingsbyråene har informasjon om oss.
0: Har, har du noen tall på hvor mange som da har søkt på de listene dere har lagt ut?
17: Det jeg har er status rundt klokka seks i dag tidlig. Da var det et sted mellom 12 000 og 13.000 personer, så altså såkalt unike søk i disse listene, og, og til sammen over 60.000 søk. Så det viser at noen bruker natta til hjelp for å gå in på, på disse listene.
0: I forfjor ble ordningen endret. Altså, vi kunne søke ganske fritt, men nå er det jo sånn at den det søkes på får beskjed om vem som har søkt på dem og da falt antall søk med over 90 prosent. Betyr det at vi mister en nødvendig sosialkontroll i samfunnet over hvem som
17: betaler skatt og ikke? Dette er jo en, en løpende vurdering og for så også en politisk vurdering i balansen mellom eh, åpenhet som jo er en verdi som settes høyt i Norge og hvor vi er unike i internasjonal sammenheng og ønske om å begrense muligheten til å snoke og gå in... og var nysgjerrig på naboens vegne og så videre. Og det vi ser er som du egner på, det er bare en tiddel som søker nå i forhold til tidligere. Det som er interessant å nevne også er at antal tips inntil oss fra publikum det holder sig stabilt også i denne perioden hvor det har blitt mindre søk. Så det kan tyde på at vi får inn vi får inn interessante perspektiver og opplysninger også på grundlag av de søkene som høres i dag. Hva slags tips ja, det kan være ganske mye forskjellig, men det kan jo allt alt fra relativt konkrete mistanker om skatteundragelser til kanske bare noen som stusser på enkelte tal og ikke får dette til å rimme. Så det kan være veldig ulikt.
0: Og skatteundragelse, det pågår jo fortsatt og skjer ofte via andre land. Så hvordan går dette arbeidet med å hindre skatteundragelse når vi vet at det også er et globalt problem?
17: Det er jo det er virkelig store spørsmålet, og som jeg också samarbeider tett med andre skattedirektører rundt omkring i, i verden om. Jeg får den engelske skattedirektøren her neste uke blant annet for å, å diskutere dette. Nå er det en interessant diskusjon internasjonalt også, fordi EU-kommisjonen, som vi vet har gått mer aktivt på banen i dette spørsmålet, og forsøker å bruke konkurranselovgivningen, det er jo da ikke nødvendigvis skatteunddragelser, men også det vi kan kalle skatteplanlegging fra store, store selskaper. Så det er mye som gjøres nå internasjonalt, både for å gjøre noe med det vi kan kalle skatteundragelsene, og det som kan gjøres for å gi en rimlig og rettferdig beskattning internasjonalt. Det er også greit å, å si at Norge er et ganske spesielt land internasjonalt, nettop med den åpenheten vi viser i dag om skattelig information, hvor vi altså viser frem ganske mye. Jeg skal over til England i december og snakke der nettopp fordi de ser på Norge som litt, litt, kanskje litt utret for å si det sånn, når det gjelder det å vise såpass mye av skatteinformasjon. Så selv om det er inn, så er vi mye mer åpne enn andre. Det er riktig.
0: Mange takk skal du ha, skattedirektør Hans Christian Holte. Lokførerne, de streiker og slåss for å bevare lokførerutdanningen på dagens nivå, sier de. Men de har også blitt enige med NSP om å kutte den utdanningen med ett semester. Begge parter i konflikten sitter nemlig i styre for lokførerutdanningen på jernbaneskolen. Så mens denne konflikten fortsatt raser der ute, så lärare student Fredrik i Breiby Ekeberg och kjøre tåg via en simulator.
5: Ja, dåliga,
18: du ska köra en förare dag 3872. Är det plats egentlig med i den här gången altså bara på skärmen framföran. Tågledaren är egentligen ett litet rum inredd som förarhus i et flygtåg. Men det verkar äkta. Et og et halvt år tar lukkførerutdanninga i dag, plus med detaljert opplæring på arbeidsplassen. I sommer gick styret, der både NSB og Norsk Lokomotivmannsforbund er med, enstemmig inn for å redusere studiet med en tredel, og har søkt nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga om godkjenning. Det sier rektor ved lukkførerutdanninga Kai-Erik Jensen.
1: I dag har vi 58-ukers utdanning, eller halvandet studieår, og vi ønsker å gjøre dette til et årsstudie, altså 43-44 ukers studie.
18: Men i simulatoren er studenten spent på hva som kommer til å forsvinne. Jeg er jo spent på hva de skal kutte i dag, da. Fordi at eh, jeg kan ikke skjønne at det har vært noe overflødig til nå, men og Også lokomotivmannsforbundet som streike for å tariffeste standarden på utdanninga er altså med på å korte det ned, bekrefter lederen Rolf Ringdal.
19: Vi har aldri sagt at det må være et år eller det må være så og så mange uker. Vi har sagt at det må være en, en riktig kompetanse, en kompetanse som vi varetar det som gjelder for å kjøre tog för
0: folk vet så verkar det som konflikten drejer sig om längden på utdanningen till lokförare. Samtidigt så är man enige i järnmannskolen om att kortna den till 44 veckor. Är inte det lite paradoxalt?
19: Eh, det visst är sånt at att det stemmer det du säger så kan ju det vara ett paradox. Men det er jo ikke slik det er, og jeg tror ikke at folk ø, har kunnskaper nødvendigvis om nøyaktig hvor mange uker lukkførerutdanningen er. Det vi har vært veldig tydelige på er at det var være en standard som vi varetar kompetansekravene.
20: Hvis du
1: brengser, stopper toget, løser ut, så vil det ta lenge til å fylle opp hvis det en kjempe stor eidole.
18: Mens lukkførersteken gjør hverdagen vrien for tusenvis, er utdanningen populær. 500 søkte om å få komme in på 80 plasser i år. Vi utdanner så mange vi bare klare, sier rektor Kai-Erik Jensen. Det er
1: nye ruter som nå settes opp fra NSP fra flytoget. Alle ønsker å utvide, og det er veldig positivt for oss, for da kan vi utdanne mange
18: studenter. Utdanningen må være ordentlig, mener studenten Fredrik Breby Ekberg. Det, det er mye teknisk å sette seg in i. Mekanikk, pneumatikk, elektro
21: där det är inte bara att dra i två spakar alltså som du fort
0: flyper som. Reporter körde han rörslett och Emra Klokka nærmer seg kvart over syv. Dette er hovedsaker. Bergensteren Trond Moen betalte mest i skattefjor og har landets største formue. Det viser skattelistene for inntektsåret 2015, som nå er offentlig gjort. Selv om mulighetene til å i skattelistene er blitt begrenset, har vi et mye åpnere system enn mange andre land. Det sa skattedirektør Hans Christian Holte her i nyhetsmålen nettopp. Våpenvil mellom Kolumbias regjering og grillagruppen FARC er forlenget ut året. President Juan Manuel Santos opplyser i en tale nå i natt at målet er å få mer tid til å redde fredsavtalen som folk har avvist i en folkeavstemning
10: jeg helk nust.vad vitig på trila? er for band. Det finns sit ord som beskrive, hvor je ervlig. Jehav der ervilke nu.
0: Tre Johavge iår. Det bredag har kjent at hun testeet på stift på det f buttte stoff klostebo. Fiktet i sig ved bruka K kremen på en solfor brent og landslagslegen Fredrik Bendiksen forsikret Johaug om at kremen ikke inneholdt forbudte stoffer. Sportskommentator i Dagbladet, Esten Osseter, velkommen. Tack Du skriver i en artikel i dag at de som skal dømme Johaug er i en juridisk skvis. Hvilken?
8: Ja, årsaken til det er denne Martin Jonssus Sundby-saken som ble avsluttet for en tid siden. Der hadde jo de norske juridiske myndighetene når det gjelder idrett de hadde frikjent Martin i like med Internasjonale Skiforbundet så ble denne denne frikjennelsen blev overprøvd av Verdens Antidopingbyrå altså VADA som da anket saken til idrettens høysterett kass og der tappte Norge, og det gjør at de neppe ønsker å tape en slik sak igjen, altså de er nødt til å passe på at denne reaksjonen for, for dette, dette regelbruddet blir såpass sterk at ikke internasjonale antidopingmyndigheter vil reagere. Og
0: likevel så vil jo kanskje mange mene at det er en liten forskjelse, nærmest en forglemmelse dette her, og ikke burde føre til noen kraftig straffreaksjon.
8: Ja, og det synes jeg er helt naturlig. Det er en troverdig framstilling fra Therese sin side. Og så er det svært viktig i en slik type sak at vi klarer å se proporsjonene, dette er en, en verdidebatt. Er ingen, jeg ser at mange gjør det til en systemdebatt. Man ønsker å, å angripe et dårlig system, men det er en individuell feil. Og det er mye viktigere å se på hvilke verdier ønsker vi i norsk idrett og norsk langrenn. Ønsker vi eh, leger som gjør slike feil for at løperne våre skal gå fortere? Og det gjør vi jo ikke, og da må vi passe på at vi holder debatten på ett riktig nivå. Dette er egentlig en veldig liten sak, men den kommer i en vanskelig periode, og så blir den hauset opp av den grunn.
0: Og hva tror du da blir følgende av det om Johaug kan komme
8: til å stå på startstrekkene i vinter? Jeg tror ikke given står på startstreken i vinter men det dette blir jo bare spekulasjoner eh, og vi skal kjenne til flere detaljer før vi før vi sier noe sånt nå også. Eh for det här går staferrammen från eller si reaktionsrammen går ifrån från henläggelse 4 år. Eh, og det er ett väldigt väldigt långt spänn og jeg i likhet med alle oss er svært spent på, på vad egentlig dommerne i denne saken kommer til å, til å vektlegge. Vi kan tro på historien, og vi bør tro på historien, men vi ser at vi er presset av utenlandske interesser som er helt legitime og helt riktige til kanske å reagere strengere enn det vi burde gjøre. Ja, hvorfor er de utenlandske interessene hva da, da i så del sett så har de klippa? Nei, det er det for å sikre et rettferdig regelverk, nå skal det sies at det, den er rar denne saken fordi dette dopet har lite å gjøre med langrennsporten og det kan være en hjelp for Therese. Der hvor debatten rundt astma-medisin er, er viktig i utholdenes idrett, så er dette et gammelt dop som sjeldent blir brukt i utholdenes idrett. Og det kan gjøre at det var da, som oss ser at det, her er det en enkelt hendelse, og da ikke vil forfølge en eventuelt lav norsk dom. Takk for at du kom til Nyhetsmålen.
0: sportkommentator i Dagbladet, Esten O. Setter. I Thailand er det klart at kong Bumibols sønn tar over tronen. Korrespondent Peter Svård, du er i Bangkok. Det er formiddag hos deg nå. Og hvordan preger kongens død Thailand i dag?
21: Ja, vi sitter i bil nå og kjører genom Bangkoks gater og er på vei til Smaragdbudda-tempelet, der kongens båre nå etter hvert skal i en prosesjon klokken 13 lokal tid. Bangkok er kledd i svart i dag. ser ut av bilvinduene her alle rundt meg som går i svarte klær, og folk flokker også i samme retning som oss mot dette tempelet for och få ett glimt av båre når den kommer in. Restauranger och butiker här är stängt idag. Det är er ärklärt en offentlig fridag och det ska alltså vara en årelang landesorg som nå har startet. Det betyr också att de näste 30 dagarna så kommer också serveringssteder och barer här i Thailand till att hålla stängt
0: kungens son ska ta över men han har bett om att få tid på sig för han ska ta över det
21: Den officiella förklaringen är att eh, som som statsminister Priord Jan Mortsa eh, gav igår är att eh, kronprins vartira Longcorn har bett om mer tid for att kunna sørga sammen med sitt folk men det är klart att eh, i den grad har varit en uro omkring uh, uh, dette tronskiftet, så er det jo ikke slik at den uroen blir mindre av at uh, det nå vil uh, la vente på seg før uh, de formelle beslutningene tas om, uh, om kongens etterfølger.
0: Så er det vel slik at folk i Thailand ikke vet så mye om ham, altså man må være nøye med hva man sier om kongehuset i Thailand, for det er jo strenge straffer for uh, å si for mye, og spesielt uh, kritiske ting.
21: Ja, jeg tror jeg skal nøye med meg med å, å se si om kronprinsen at han har bodd de siste årene i Tyskland. Han har jo kommet tilbake hit til, til Bangkok nå, og i Tyskland har han, eller de siste årene han har han vært gift en rekke ganger. Men som du sier, det er jo slik at man, i hvert fall når man rapporterer her fra Thailand, må være svært påholden med, med hva man sier om de kongelige.
0: Kongemakten har hatt en stabiliserende rolle i thailandsk politik, et land som jo er preget av sterke motsetninger. Hvordan tror analytikeren at dette vil utvikle seg fremover, dette med kongerollen?
21: Ja, det er jo det som på mange måter er spennende å se nå. Thailand har jo vært i en dyp politisk krise i det siste tiåret med rødskjorter mot guldskjorter, altså landsbygd mot by, og med sivile og militære eliter som står mot hverandre. Kongemakten har vært en stabiliserende kraften, har vært ankerfeste i dette veldig urolige og ofte ganske voldelige og blodige landskapet, med flere militærkupp bare det siste tiåret. Og det er jo i hvert fall ingen tvil om at dette er en stor utfordring nå for militærjuntene her, å håndtere denne, dette tronskiftet og den tiden som nå kommer på en, på en rolig måte.
0: Da skal du ha, korrespondent Peter Svår, som er i Bangkok. Litt om det avisene er opptatt av. Fanger jobbet for en ansatt i kriminalomsorgen, skriver Bergensavisen. Innsatte ved huset av fengsel på Møre ble sluppet fri uten tilsyn for å jobbe på gården til en ansatt i fengselet. Betalingen var 20 kroner ekstra per dag. Saken er varslet via fagforeningen Kriminalomsorgens yrkesforbund, og forholdet er politianmeldt. Fengselsleder Frode Eilandsen sier til avisen at praksisen med utarbeid ble avsluttet i fjor. Therese Johaugs tårer ryster Norge, skriver Dagbladet. Nå må hun slåss for å gå VMOL, men OL, mens hun henges ut av rivaler i utlandet. Et Google-søk kunne avslørt dopingkremen, det er oppslaget om dopingsaken i Aftenposten. Dette er prisen for norsk arroganse, som Martin Jonstrø Sundby og Therese Johaug må betale skriver sportskommentator Ola Bernhus. Folke gir i liten grad Therese Johaug ansvaret for den positive dopingprøven, viser en meningsmåling gjort for VG. Men en av tre mener saken vil virke negativt inn på langrensinteressen deres. Tekstene til Bob Dylan har gjort troen mer levende for meg, det sier Elisabeth Torsen som er prest i Oslo Domkirke. Det sier hun til vårt land. Musikeren Sigvart Asland sier at Nobelprisvinneren i litteratur er popmusikkens største tekstforfatter. Musikkene. Sangtekster er den mest utbredte form for poesi i dag, men derfra til å anerkjenne Bob Dylan, som en av våre tids største poeter, er en lang og dristig vei å gå for Svenska Akademien, skriver Dagsavisens kommentator Geir Rak Våg. I USA frykter nå flere republikaner at Donald Trump kommer til å tape presidentvalget. Forrige helg ble det publisert lydopptak hvor Trump kom med nedsettende kommentarer om kvinner. Og i går gikk fire ut og anklaget Trump for å ha antastet dem. På valgmøter i Florida og Ohio i går avviste Trump anklagene og gikk til et hardt angrep på avisa New York Times som intervjuet to av kvinnene.
8: De har slandret og libelet meg med falske akkusasjoner, men vi vil ikke lette disse løene distrakte from our campaign and it's a campaign of truth it really is in an earlier speech today i addressed the fact that i was falsely accused and i think possibly some of you have seen it or watched it it's a disgraceful thing that you can be on the front page of the failing new york times and it is a failing newspaper it's third rate people i'm telling you third rate bad people bad people sick people
0: falska anklager vidarebrakt av New York Times som han då kallar en falert avis med tredjerangs medarbetare. USA-korrespondent Gro Holm följer valkampen och har mer om Trumps reaktioner på anklagarna.
16: Ja, han har sagt på flera möten, han sade senstig går att anklagena är fullständigt falske, att media har baktalt och ljögit om ham, och att en del av dessa kvinnor har han aldrig någonsin mött. Han hotade ju också då med att gå till rättsak mot New York Times som har offentligt gjort historien till tvåa kvinnne. Og, og vicepresident Mike Pence har også kastet seg inn i debatten der skjedde i dag. sa han at påstanden om at Trump har kysset og befølt kvinner mot deres vilje er helt uten belegg. Og at det er Clinton-kampanjen som står bak disse påstandene.
0: Det har vært en uke preget av mange dårlige nyheter for Trump-kampanjen. Hvordan reagerer da andre republikanere på det som er kommet frem?
16: Ja, eliten og mange fra eliten har jo distansert seg, og det kanske aller viktigste var at spikeren i representantenes hus, Paul Ryan, mandag gjorde det klart at han verken vil forsvare Trump eller drive valgkamp med ham heretter. Og et bevis på at han mener alvor, det har vi fått nå. Han kommer til att delta sammen med Trump i hjemstaten, hans egen hjemstat, Wisconsin, førstkommende mandag. Det gör heller ikke guvernøren i Wisconsin, Scott Walker, eller den republikanske senatoren John, Ron Johnson fra, fra samme stat. De har andre avtaler, som det heter. Og i alt så er det da minst 160 ledende republikanere som nå offentligt har distansert seg fra eh, den republikanske presidentkandidaten.
0: Men det er jo fortsatt de i partiet som støtter ham.
16: Ja, det er det. Han har jo absolut noen kjernevelgere som synes å være trofaste nesten samme hva han gjør. Eh, og og dessuten är det viktig att han fortsatt har partiorganisasjonen i ryggen. Og partiorganisasjonen er viktig for Trump nå fordi han har et svagt valgkampapparat selv på bakken og trenger partiet eh, lokalt. Og formannen der, Reince Priebus, han, han har nok distansert seg fra enkelting som Trump sier, men han støtter fortsatt presidentkandidaten.
0: Hvis vi da ser på rivalen hans, demokratens kandidat Hillary Clinton, har ikke vært bare enkelt for henne heller?
16: Nej det har ikke det. Det kommer stadig nye lekkasjer fra WikiLeaks og det siste er jo da eh, offentliggjørte e-mailer eh, mellom han som nå er kampanjesjef for Hillary og det er en e-mail blant annet fra november 2014 der han forsøkte å bruke kontakter i Obama-administrasjonen til å flytte tidspunktet for primærvalget eh, nå i år i Obamas hjemstad Illinois, fordi han trodde det ville tjene Clinton. Nå skedde ikke den flyttingen, men det sier jo noe om hvordan maskineriet rundt Clintondynastiet tenker og opererer. Og det er det mye av disse wikileakslekkasjene går ut på. Det er det kaster et lys over Clinton som som bekrefter det at hun opererer som en hevet over vanlige måter og vanlige lover og regler.
0: Det sa korrespondent Gro Holm, som jeg har snakket med like før sending. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Ingevild Rysdal, og her i studio, Øystein Heggen. I politiske kvarter blir det debatt om studielånsrenta mellom Bjørn Haugstad, statssekretær for Høyre, og Marianne Aasen, som representerer Arbeiderpartiet. Og i politiske kvarter blir det også spurt om håp om et bredt forsvarspolit... forsvarsforlik på Stortinget er i ferd med rakne.
7: Hør ekko. Filippinene. 3500 mennesker drept siden august i krigen mot narkotika. I Thailand er det bare to straffer for alvorlige narkotikaforbrytelser. Livstid eller dødsstraff. Den asiatiske junken har det vanskelig om dagen. Men hvordan ble han rusmissbruker? Hør Eko fra Manila i dag. Ekko 9-11 i NRK P2.
5: Norges rikeste har en formue på nesten 10 milliarder kroner. Studielånet kan bli dyrere enn banklån neste år. Lokførerne streiker for å bevare utdanningen, men er enig med NSB om å korte den ned. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Trond Moen er Norges rikeste mann, det viser skattelistene for 2015. Moen har bygget opp formuen sin på å selge utstyr til oljenæringa og skipsfarten. Det er også andre kjente fjes på lista over Norges ti rikeste.
13: Så mye har jeg. Så mye, ja. <går>
10: og han er bland dem som har mest her i landet. Trond Moen er Norges rikeste, i alle fall ifølge skattelistene. 73-åringen har en ligningsformue på 9,8 miljarder kroner, og en inntekt i fjor på 170 miljoner. Så kommer et stort hopp i alder til neste mann på lista over Norges rikeste. For på andre plass kommer den 23 år gamle oppdrettsarvingen Gustav Magnar Vitsø.
5: Det er veldig viktig å få skilt mellom Kjell Inge som privatperson og akkurat som en børsnotert selskap.
10: Og på tredje plass troner Kjell Hans penger stammer som kjent fra fiske, industri og eiendom. Norges rikeste kvinner er søsteren Alexandra og Katharina Gamlemshaug-Andresen. De kommer på femte og sjette plass henholdsvis. Tobaksarvingene har drøyt 7 milliarder i formue hver
5: og reporter Milana Knesevic. Over til deg nå, reporter Halvar Norum. Er det store endringer fra listen i fjor?
1: Ja, det er i noen endringer. Trond Moen, som tronen på førsteplass nå, han har hoppet opp fra fjerdeplass i fjor, hvor den skattemessige formuen har økt fra 5,8 milliarder til 9,8 milliarder. Eh, også den som ligger på andreplass i år, oppdelsarvingen Gustav Magnar Vitsø. Han eh, har da fått eh, et ganske betydelig hopp i skattemessig formue fra 414 millioner kroner i fjor til 9,8 miljarder i år. Mens fjorårets førsteplass, Kjell Inge Røkke, han er da nede på tredjeplass i år som vi hørte. Han har også da fått redusert sin skattemessig formue fra 10,1 milliarder til 9,8 milliarder uten at han nødvendigvis må begynne å kjøpe first price pasta av den grunnen. Men sier skattelistene noe om reell formue egentlig? De kan det, men de trenger ikke gjøre det, og det har noe med hvordan formuen beregnes i ligningen å gjøre, altså forskjellen på reell verdi og ligningsverdi. For der hvor bankinnskudd og aksje for eksempel for ligningsåret 2015 teller som det det har vært, så kan for eksempel næringseiendom telle kanskje bare 70 prosent av det det har vært. Og når man da tenker på at gjelden kan trekkes fra formuen, så får du eksempel der hvis du for eksempel eier da 30 prosent av ett bygg og har lånefinansiert resten, så kan det telles som null i formue, selv om du da faktisk eier en del. Og det klassiske eksempelet på det, i hvert fall et av dem, er jo Petter Stordalen hotell i neste år. Han står oppført med 131 millioner kroner i skattemessig formue, mens Bladet Kapital anslår formuen hans til runt 18 milliarder kroner.
5: Takk skal du ha, økonomireporter Halvar Norum. Det er altså skattelistene for 2015 det handler om. De er utlagt på nettsiden Skatteetaten.no. Skattedirektør Hans Christian Holte søker i skattelistene. Det har gått ned med 90 prosent etter at du nå får vite hvem som søker på det. I hvilken grad kan vi da snakke om sosial kontroll med hvem som betaler skatt og ikke?
17: Det er jo helt riktig at det har vært en voldsom nedgang i disse søkene. Det som er interessant å, å legge till er at når vi ser på de tipsene som kommer in till oss fra publikum, som kan være av litt ulike slag når det, gjelder, når det gjelder skatteinformasjon, de har holdt seg stabile. Så det er like mange som tipset oss nå som det var før. Så det er jo en balanse dette som politikerne til var tid skal, skal trekke og vi må se si at vi fortsatt har en, en åpenhet som, som har en funksjon i Norge.
5: Hvor mange er det som har søkt på listene?
17: Klokka syv i dag var det rundt 15 000 som har brukt natta eller morgentimene til å gå inn og søke her.
5: Og uansett så er søk i norske skattelister ganske unikt i internasjonal sammenheng. Hvordan ser dine utenlandske skattekollegier på den norske åpne praksisen?
17: Det ser på dette som så såpass interessant og kanskje nesten kurieøst at jeg, jeg må fortelle mye om dette når jeg er ute. Jeg skal over til England blant annet og, og snakke i, i underhuset om dette i december så dette er det
5: en viss interesse for. Takk skal du ha, skattedirektør Hans Christian Holte. Og så over till noe som du kan få fratrekk på skatten for, studielånet. Det kan bli dyrere enn mange boliglån fra nyttår, som budsjettforslaget går igjennom. På høyskolen i så reagerer flere studenter nå kraftig på forslaget.
6: Det var faktisk ganske sjokkerende, det trodde jeg
7: ikke. Studielån skal være billig, boliglån skal dyrt. Studierenta blir 0,35 prosentpoeng høyere fra nyttår, dersom budsjettforslaget går igjennom. Ser vi på dagens flytende rente og legger til den foreslåtte økningen, blir den nominelle renta i lånekassen etter nyttår på over 2,1 prosent. Det er en høyere rente enn det mange privatbanker i dag kan tilby enkelte kundegrupper. Eksempelvis tilbyr Storebrand Bank i dag en rente på 1,85 prosent til de under 41 år.
1: Hvis man har boliglån, så kan man få rente som ligger i underkant av det da lånekassen vil tilby det, og spesielt.
7: Sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Lånekassen skal på papiret fremdeles ligge 0,15 prosentpoeng under de beste landstekne standardlånene til privatbankene. Men disse listeprisene fanger ikke opp kundenes spruting. Og heller ikke at særlig unge kunder ofte får enda bedre pakketilbud på sine lån.
6: Det er sykt at er, du kan få et boliglån til prisen av studentene. Liksom.
5: Statssekretær Bjørn Haugstad i kunnskapsdepartementet sier til NRK at studielånet fortsatt er unikt fordi det ikke stilles krav til studentenes finansielle sikkerhet. Og han møter Arbeiderpartiet til debatt i politisk kvarter klokka 7.45 i P2 og alltid nyheter. Reporter Sindre Heierdal. Mens lukkførerne utad streiker og slåss for å bevare en lukkførerutdanning på dagens nivå, så er de enige med NSB om å kutte den ned med ett semester. Begge partene i konflikten sitter nemlig i styre for lukkførerutdanninga på jernbaneskolen, og mens konflikten raser ut i den virkelige togverden, så lærer student Fredrik Breiby Ekeberg å kjøre tog i simulator.
19: Ja,
5: togledeskøen, førretog 3872, er det plass bak meg eller? Skøjen station er
18: en hergången bare på jrmen framförall. Tågleddern er egentlig lærn i Nabor rummme. og tåg han hjører allså bare et lite rum inred som førehusse i et flytagg, men det verkke ækte. Et og et haltt årtal luk føreutanning av i dag, plus med i detalkt på arbetsplasen. I somar gick styret, af både NSB og norsk Lokomotivmansförbund är med enstemmig stemmme in for at reducere studiet med en tredel og har søkt nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga om godkjenning. Det sier rektor ved lukkførerutdanninga Kai-Erik Jensen. I
1: dag har vi 58-ukers utdanning eller halvandet studieår og vi ønsker å gjøre dette til ett års studie altså
18: 43-44-ukers studie. Men i simulatoren er studenten spent på hva som kommer til å forsvinne.
21: Jeg er jo spent på hva de skal kutte i dag da. for at uh... Jeg kan ikke skjønne at det har vært noe overflere ditt i nå.
18: Også Lokomotivmannsforbundet, som streker for å tariffeste standarden på utdanninga, er altså med på å korte det ned, bekrefter lederen Rolf Ringdal.
19: Vi har aldrig sagt at det må være ett og et halvt år, eller det må være så så mange uker. Vi har sagt att det må være en, en riktig kompetanse. En kompetanse som vi varetar det som gjelder for å kjøre tog.
5: Reporter her, det var Kjartan Røslet og Emra Senel. Aktsom eller uaktsom, det er spørsmålet som kan avgjøre Therese Johaugs fremtid som skiløper. Etter den positive dopingprøven så kan hun være ute i opp til fire år, selv om advokaten hennes håper på full frifinnelse.
10: For jeg har null skyld i den saken her.
11: Therese Johaug i Tåre, da hun fraskrev seg all skuld i dopingsaken mot henne. Advokaten til Johaug, Kristian Hjort, tror det er gode sjanser for å få frikjennet langrensdronninger helt.
12: Eh, utifrån de faktiska omständigheterna i saken är så är det all grund till att arbeta med det som mål.
11: Hon testade positivt på stoffet klosterbol, ett svagt anabolsteroid. Och frågan som antidoping Norge vill ha ett gott svar på är: Vad har me vilje? Burde hon ha känt att det var doping och fick iseng, eller har hon varit uaktsam?
3: Hovedregelen er normalt 4 års utstengelse, ved forsett eller grov uaktsomhet. Dersom det kunden foreligger en uakt som overtredelse, så er man raskt nede på to års utstengelse. Og så er det mange muligheter for ytterligere reduksjon. Og det kan altså være helt med en advarsel, og det kan også være tilfelle at saken henlegges.
5: Det sa Brita Røkkenes i Antidoping Norge reporter her. Det var Stig Øystein-Smith. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det er Arne Fossland. Jeg heter Anders Borgen-Werring.
0: Og det rytter til Nyhetsmålen. Kritikken hagler mot tyske myndigheter etter at den terrorisiktet klarte å ta livet sitt i politiets varetekt denne uka. Men noen som får ros, det er tre syriske flyktninger, får vi vite i denne rapporten fra korrespondent Guri Nordstrøm.
20: Det er ingen som har tatt syrene så velkomment imot som Tyskland. Vi respekterer dette landet. därför vill vi ikke at noe trist skal skje her, sier Mohammed A. Flyktningen fra Syria sitter med grå hette og ryggen til kamera. Anonymt forteller han historien sin til nyhetsbyrået Reuters. Historien om hvordan han och to kamerater sannsynligvis avverget et terrorangrep mot en av flyplassene i Berlin denne uka. Det startet lørdag. Da fikk han en melding via et nettsted for syriske flyktninger. Han ble spurt om han hadde overnattingsplass i leiligheten i
22: Leipzig.
20: I Syria er det vanlig at man tilbyr husrum hvis noen trenger det. Personen ringte mig på lørdag, og jeg og en kamerat hentet ham på jernbanestasjonen i Leipzig forteller Mohamed. Det de ikke visste da, var at mannen de hadde gitt huslig, var jaber al-Baker. Etterlyst over hele Tyskland for å planlagt et terrorangrep, etter at politiet fant store mengder sprengstoff i leilighetene hans, og mistenkt for å ha til terrorgruppa IS. Men søndag morgen fikk de se et bilde på Facebook av den etterlyste. Da handlet di raskt.
22: Mhm, jeg hadde samme natt, 2. januar
20: vi fant fast men skøteledning. Han forsøkte å bestikke oss, men vi sa det ikke var aktuelt, forteller Mohamed.
22: Kan شويه yani qaum شويه no hawel ennu wahad yarbto.
20: Deretter dro de til politistasjonen, men det var ikke bare lett
22: kan ikke snakke
20: et Vi måtte vente i over en time. Siden jeg ikke kan tysk, tok det tid før de forsto. Men da de viste dem bilder, så skjønte de hva det dreide seg om, og de kom for å arrestere ham, forteller Mohammed. De syriske flyktningene er nå utropet som helter her i Tyskland, og flere har satt til orde for å gi dem for men noen som ikke blir utropt som helter er politi- og justismyndighetene i delstaten Sachsen. For onsdag kveld klarte den arresterte Jabral Baker å ta livet sitt i politiets varetekt. Hvordan kunne det skje med han som burde ha vært Tysklands best bevåktede fange akkurat nå, er spørsmålet här. Og politiets svar på pressekonferansen torsdag han var rolig,
8: han var saklig, det fanns keine hinweis auf irgendwelche han var rolig.
20: Psykologen meinte att det inte vart tegn till att han ville begå självdrap. Derfor blev han heller ikke kontinuerlig övervakat. Kun sett til vær halvtime. 15-minütige kontroller. Tisk efterretning har nå mistet kilden til å finne ut hva slags terrorangrep som var planlagt og også en mulig mulighet til å kaste lys over terrorfaren ellers i landet, mener kritikerne. Og mens oppvasken mot tas i Dresden, vet Mohammed i Leipzig at det han og kameratene gjorde ved å angi den terrorsiktede kan koste dyrt. Derfor forteller han historien anonymt. Jeg frykter for sikkerheten min her, og for sikkerheten til familien min i Syria, sier han. Så spørs det nå om tysk politi kan ivareta de akkurat den.
0: Hovedsaker i nyhetsmålen. Bergenseren Trond Moen betalte mest i skattefjor av landets største formue. Det viser skattelistene for inntektsåret 2015 som nå er offentlige. Studielånet blir dyrere enn mange bolån fra nyttår, som regjeringens budsjettforslag går gjennom i Stortinget. Lokførerne streiker for å bevare lokførerutdanningen, men har tidligere vært enige med NSB om å kutte denne utdanningen med en tredel. Våpenhvilen mellom Kolumbias regjering og grillagruppen FARC er forlenget ut året. President Juan Manuel Santos sier målet er å få mer tid til å redde fredsavtalen som nylig ble avvist i en folkeavstemning. Det er politisk kvarter nå, og det er Håvard Grønli som er programleder der.
9: Nå blir studielånet dyrere enn huslån. Regjeringen øker renta for å få budsjettet til å gå opp, mener Arbeiderpartiet. SV forlet forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret. Senterpartiet åpner for å sende hele planen tilbake til regjeringen. Jeg håper om et brett forsvarsforlik i ferd med å rakne. Det kommende kvarteret är fritt for både skattelister og dopinglister. Vi starter med studielånsrenta. For fra nytt år kommer mange bustalån til å være billigere enn studielånet. I alle fall hvis sitt budsjettforslag går gjennom. Der ligger det forslag om å heve studielånsrenta med 0,35 prosent poeng. Bjørn Haugstad fra Høyre, statssekretær i kunnskapsdepartementet. Hvorfor är det egentlig behov for å legge på renta?
4: Det er en del av en samlet pakke. Vi skal bruke 600 millioner kroner de nærmeste årene på å øke studielånet til 11 måneder. Og så tar vi noe av det gjennom å ha en meget beskjeden økning av studielånsrenten. For å illustrere litt, en som sitter med en femårig mastergradsutdanning, Vill Når vi er ferdige med dette, sitte igjen med å ha fått 50 000 kroner mer gjennom studietiden, så vil han eller hun første året de skal tilbakebetale oppleve at de må betale 585 kroner mer
9: men, per år. Men tallbruken din er interessant, for du, nå sier du at dere skal øke studiestøtter med 600 miljoner de nærmeste årene, men dere skal ikke øke den så mye kommende budsjettår, og kommande budsjettår så øker dere studiestøtten med 140 då Dere henta inn 100 millioner mer i øka rente. Det står ikke i forhold til hverandre.
4: Det er, for, det er riktig at vi tar denne økningen nå, men vi synes det er ryddig å skulle på å si, holde på med å øke renta og gjøre andre ting år etter år, så vi tar den på si, egen bidraget fra studentene selv, Eh, Ikke studentene, men de som er en tilbakebetalingssituasjon, det tar vi nå, og så tar vi eh, innfasingen av dette over fire år, okay, som er så... avtalen i Stortinget, og som er det studentene har forventet. Ok, så
9: 0,35 opp nå, så lover du at den blir stående, er det det du sier da?
4: Ja, den ligger nå under den så såkalte normrenta som Finansdepartementet setter, som er sånn gulvet. Men, men, over, og men til, overmarkedsrenta? Og der kommer den til å få bli. Vel, markedsrenta får noen typer lån, men det er ingen som vil skaffe sig et studielån i det åpne markedet på de betingelsene man får et studielån, for det har helt egne sikringsmekanismer. Du trenger ikke å stille sikkerhet i det hele tatt. Du får betalingsutsettelse hvis du ønsker det inntil tre år. Du får spesielt, kan få tilbake på avskrevet både renter og, og lån hvis du blir varig ufør for eksempel. Så det er noen sikringsmekanismer i lånekassen som er helt unike.
9: Marianne Åsen, du sitter i utdannelseskomiteen for APM. Disse sikkerhetsmekanismene derfor blir. Hvorfor er det da så problematisk å legge litt på renta på studielånet?
6: Regeringen här ger ju 11 månaders studielån till pressar i Stortinget och det är bra men de tar det tar du igen med en andra handa. Eh och det är ikke en del av det som blev avtalat i Stortinget i för sig.
9: Okej, okay, så det är ett avtalsbrott.
6: Nej, vi har ju gjort en avtal som så sånn, men det som kanske är eller är poängen här då är att Norge byggde ju upp efter krigen en fantastisk ordning nämligen statens lånekasse för utlandning. Eh det är helt riktig att det är någon stor viktig fördel med det att att du inte det er avdrags och räntefrihet under studie. Du trenger ikke noe sikkerhet for å ta den opp. Og det, er, det går til livsopphold i motsetning til de fleste andre lån. Men det som har vært viktig at det har en forutsigbarhet rundt disse betingelsene, inklusiv renta. Og renta har alltid vært hovedprinsippet at den alltid har vært lavere en ränta i markede. Eh nettop för att vi vill som stat att fler ska ta ut utbildning och detta
9: ska vara förutsägbart över tid, så han bryter et princip här då.
6: Ja, och det har det har varit ett par undantag och det har varit när ändringarna i renta har varit kraftige och sket väldigt snabbt för att arke staten klart att följa med eh, med de ordningarna som man har. Hatt. Så i 2009 för exempel när det var finanskrisen, var det turbulens, så var renta högre i lånekaffa men jevnt över så har den ju hela tiden varit lägre. Och jag tycker att det är oppsiktverken... systemet. Ja, hva er det er jo opptidsvekkende at man salderer, det er jo det man egentlig gjør, man må finne penger. Det har åpenbart regjeringen vanskeligheten med, selv de bruker veldig mye oljepenger til akkurat dette formålet, og det er Arbeiderpartiet kritisk til.
4: Ja, så, noe som er intressant, her, eller det er flere ting som er interessant. Først er at Arbeiderpartiets engasjement den begynner 9. september 2013. Frem til det så har det hatt makten i åtte år og gjort veldig, veldig lite vi måste öka antalet studentbostäder som är väldigt viktig bidrag för studentekonomin. Vi har också vart eneste år eh via sittande regering ökt studiestödet utöver förväntat prisvekt, så nu studenterna nog sagt men säkert har tagit in på andra grupper i samhället så de får et regeringsinitiativ 3400 kr mer i månaden. Men docke bryter ett
9: princip sig och så när dock är detta med att lägga på ränta. Är du komfortabel med det?
4: Jeg er overhodet ikke enig i at vi bryter noen prinsipp. Prinsippet er at vi ligger under det som Finansdepartementet kaller normrenta, som er en størrelse som alle politiker kjenner til. Og der skal den fortsatt ligge, så dette er et, et lån som ligger langt under det du kan få i få i markedet. Så er det jo ikke Stortinget som har presset på detta. Det er jo ikke Arbeiderpartiet som har, presset, altså, som har hatt noe som helst innvirkning på at vi nå får 11 måneder. Det er regjeringspartiene i Stortinget i samarbeid mm. med KrF og Venstre, som i forhandlinger okay. kommer frem til at det skal vi prioritere, og det ogsåson, gjør vi. Hvordan
9: er det ikke greit om vi finansierer dette øka studiestøtte med at vi som er 40 år får en liten større utgift? Da? Jo,
6: men først må jeg bare si det
9: studiestøtte det var jo for at det var ikke
6: flertall i Stortinget for noe annet. Sånn HRF... Det var vel
9: en kamp for studentorganisasjonene når dokke regjerte for å se si det jo, forsiktig. Jo, men jo et, i 2000
6: for 2014 så ble det jo en enighet om om akkurat det. At og det var fordi det var flertall i Stortinget for det var var ikke noe diskuteringer. Ble... Men er det ikke greit men, at men, vi som hvertfall... er ferdig og studerer gir litt da, for at studentene skal ja, ja. få? Men det som skjer det at det kan uforsterke ulikhet fordi det som når du har en sånn situasjon at når du er ferdig student da skal begynne ta tar, tar opp lån. Så er det de som då sitter och har bolig, eh, sitter med säkerhet, har god förhandlingskort på handen, kan gå till gå till banken, kan ni växla in subbelån sig få ännu lägre ränta på det. Är du inte i den situationen så måste du ta till taket med statens ta till taket med ihållsöjnen, statens lån som då blir dyrare. Eh vilket förstärker oroligheter. Den jeg mener at alltså på sikt så skall subbelånet ha okay. vara lägre än det du får i det kommersiella marknaden.
9: Tack till Marianne Åhnsen och tack till Björn Högstam. Så til forhandlingene på Stortinget om langtidsplanen for forsvaret. Vi lurer på Audun Lysbakken. Hvorfor forlot SV forhandlingsbordet i går?
23: Det gjorde vi fordi flertall i forsvarsforhandlingene har stilt oss overfor en klar beskjed. Hvis ikke vi er villig til, til å akseptere de store investeringsplanene som ligger i langtidsplanen, da ikke minst F-35 kampflyene, så... Förvitje var mer vidare förhandla och vi, vi menar att det är inte acceptabelt att vi inte kan göra ändringar i kampflyköpen där så altså ett ekonomiskt drag sug utan sidostycke och vi menar att hvis vi ska ha ett forsvarspolitisk klokt och ett ekonomiskt ansvarlig upplägg så må Norge vara klart att gå någon ned på bestillingen av kampfly för att skapa rum för det vi som menar är viktigst för et starkt nationellt försvar nu investeringar i hären i kustförsvar och i beredskap i
9: norr och i du mener det ikke kan øhm, skaffes rom til her investeringer uten å kutte i flybestillinger?
23: Nei, jeg tror det blir veldig vanskelig, for vi vet alle hvor stramme de økonomiske rammene kommer til å bli statsbudsjettene i årene fremover, oljepengefestene i årene. Og da tror du, du heller varer.
9: ikke på å gjekke opp øh, bevilgningene totalt, da, til langtidsplan? Nei,
23: jeg, jeg er redd vi vill ändå upp med et förlik där vi ikke har rum för väldigt viktiga investeringar i härren i kustförsvaret i beredskapen i norr mm. eller ett förlik som kostar blåa ögon på folk för rätts att lägga in för många ting mycket mer än det politikan i realiteten vill kunna prioritera. Men det reelle valet är enten så står vi fast på regjeringens et forslag om ett allt for stort kampfulle som kommer til å gå ut over i andre deler av forsvaret eller så reduserer vi det sånn som mange andre NATO-land har gjort for å skape rom for andre nødvendige investeringer.
9: Øyvind Halleraker, du forhandler på veggene av regeringspartier du er fra högre. Du har sagt att du ønsker et bredast mogelig forlik. Hva er din reaktion på att SV bryter?
12: Nej. Det er riktig. Vi, vi har ønsket et bredt mulig forlykk om dette tiden. Vi mener att detta er en av de viktigste sakene vi faktisk behandler i denne fireårsperioden. Det å sikre Norge et, et troverdig og fremtidsrettet forsvar. Så når SP nå velger å trekke ut, så, så må vi bare beklage det.
9: Er det totale antallet kampfly på 52 ufravikelig?
12: Ja, det er det. Det er kampflyene, det er ubåtne och det er overvåkningsflyene. Så vi sen skal få
9: mer til landstyrkene som SV ønsker, så må i tilfelle totalinvesteringer opp fra de 165 miljarden over 20 år som regjeringen foreslår. Er det mulig å få til mer enn det?
12: Nå eh, sier vi om eh, landmakten som eh, delvis ikke riktig det ligger inne over 5 miljarder i investeringar i landmarken allrede i de första 4 åren och cirka 30 miljarder i en 20-årsperioden och den landmarksstudien som vi också skal utred utreda i i urt tempo vill också avklara det är 30 miljarder men
9: men, de men er det lur på är det är det möjligt upp totalpotten
12: det kan jeg ikke si noe svar på nå, men vi har i hvert fall spørt det spørsmålet til samtlige partier rundt bordet, vi har ikke registrert at det er særlig vilje til å gå ut over de 165 milliardene som regeringen har foreslått.
9: Ok, da skal vi høre med livsignelen av hvert settet, forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet. Følger du Lysbakken sitt resonemang om att kampflyorderen ødelegger for satsingen på landstyrkene?
24: Jeg er oppdykken av totaliteten. Senterpartiet ønsker at vi ska veta en langtidsplan som er en langtidsplan for alle forsvarsgreiene. Nå er vi 30 til å veta en to delsplan. Det betyr at vi er nødt til å se på alle investeringer. Det kan være å komme fly. Det var mye så la fram komme fly-saker når vi sa til regjeringen. Og det kan sitte et godt stykke inne og, og endre på det, selv om vi ja. også faseforskylder det med et år. Men, men du er det. åpen
9: for å diskutere om en bør redusere antal fly, du också. da?
24: Ja, enten det, og har vi har med det maritime overvakingsfly, der uh, forsvarssjefen hadde en annen tilråing uh, enn det som, uh, som er kommet fra regjeringen i dag. Der han uh, hadde tanke om det som mange land har, nemlig at nå kommer droneteknologien for fullt eller riktigt och investerar så mycket nog i maritime övervakningsflyg och kanske det går ut på datorer någon annor. Och vi har nettop upprustat upp öröflyg för nära en miljard så det är nog där också vi kan titta på. Så
9: också du villska för rom för fler investeringar i landstyrkarna men är det
24: ett är väl heller inte uteslutet att öka ramar för Senterpartiet Nei. vet jag inte vi ska jobba mot upp mot 2 som Anna Solberg och regeringen har lovat i NATO i att den skulle göra. Det har också höger och FP-lovet. Slik sitt så är det ju rart att de båda vill hålla rammen. Det ska hålla fast på alla de tre stora investeringarna och då blir det nollutrymme för andra saker. Det höll och
9: håller det här, det är usannsynligt säger han. Jag har cancer. Men kommersa pengar har du då?
24: Nej, jag har inte mer pengar än flerstad har, slika är det. En var bli få i stämja om detta och jag ska vara ärlig och säga till och med att år som statsråd så har jeg vært i ganske många förhandlingar. Det svartskeldan att den möter upp och säger att alla de store, väsentliga elementen ligger fast och så kan du förhandla på små pengar. Det är inte så särskilt intressant.
9: Men lyssn bucken så du har brutit ut där tror du inte på, den av på her, det när vad sätta hoppa på här att det är möjligt och gecka upp totalpotten
23: så sent på det görs. tror jag i stor grad är enig om alla prioriteringar som måste göras, men nej, jag menar för det första att uh, ett upplägg som har alla dessa 52 kampflyg i så det vore ekonomiskt ansvarsfullt. Alltså vi snackar om en inköpspris på 70 miljarder en livetidskostnad då var det 30 åren på 260 miljarder kroner. Alltså ett vansinnigt utgiftslyck. Eh, uh, men det allra viktigaste uppgåvan och för upprätthålla trovärdigt starkt nationellt försvar för Norge, det handlar om och uh, uh, nog uh, okay. uh, uh, på tåget kystägare om att kunna ha investeringar i i hären de tingarna som inte kommer till att vara plats till för att regeringen insisterar på detta där är en av livsvingarna pusiga förhandlingsupplägg där man alltså så tidlig i uh, i uh, processen mötes av ett ultimatum på det allra dyraste. När vad
9: heter Karlscenterpartiet då visste inte kommer mer till landstyrkan.
24: Då kan Senterpartiet ikke delta i et forlik, det, det er helt klart. Så Vi... da bryter
9: dere også ut?
24: Ja, for det vi ser med den denne langtidsbanen, det är at en får en svekka her, en vil redusere stert heimevernet, og på kysten er det jo store områder som blir lagt brakk, fordi at både kystheimevernet og kystjegrekommandoenet gikk ut. Altså, vi ønsker å styrke alle forsvarsgrenene, og det å ha en skikkelig herstyrke, det er noe andre NATO-landsatser på, og det bør også Norge gjøre.
9: Du åpnet i går kveld for å sende hele planen tilbake til regjeringen. Hva oppnår du med dette?
24: da må vi få tilbake en helskapelig plan som, teker, som prioriterer mellom alle forsvarsregneden, og som ser det er en sammenheng, for det er kun på den måten vi kan få et sterkt forsvar av det norske territoriet i fremtiden.
9: Takk til alle tre i studio, Håvard Grønlig.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.